0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. шоу Weekend Star
1: на Европе плюс.
2: И на Европе Плюс сегодня с нами девушка, которая пишет книги, иллюстрирует их, рисует скетч-карточки, в том числе для таких гигантов, как Marvel и DC. И она только что представила свою новую книгу. Рад представить всем этот час с нами, Хельга Воджик. Привет, Хельга, и привет всем, кто с нами сейчас.
1: Привет, Саша, доброго всем дня, очень рада здесь быть с вами.
2: Их, хорошо-то как. Ну что ж, у нас, между прочим, самая первая летняя гости, да, потому что вот... Первый летний уикенд. И что хочется спросить? Во-первых, давай порадуемся этому скоротечному времени. Самые длинные дни, самые короткие ночи. Ты кайфуешь? Или все-таки ты, как и твой отчасти земляк, не лет, Он мне признал, что лето не любит и ждет снег, зиму и все такое.
1: О, знаете, у меня очень специфическое отношение к лету. У меня есть некоторая аллергия на солнце. И жару, поэтому я предпочитаю, когда холодно и прохладно. Поэтому, когда я прилетела из Тюмени, где у нас сейчас плюс 36 вчера, плюс 30 всю неделю и весь Хочу
2: май.
1: Приезжайте, у нас теперь Тюмень не Дубак, а Дубай. Будем вам рады. И когда я прилетела в ваши плюс 10, это было потрясающе.
2: Ну, а так, тем не менее, планы на каждое лето, которые каждый из нас делает, по-моему, только для того, чтобы потом в сентябре с грустью сказать, ничего я не сделал, да, встретить самую короткую ночь, там, еще что-нибудь купаться при любой погоде. Ты их делаешь себе какие-то?
1: У меня очень нудные планы на праздники. Это вот обычно новогодний период и лето. Работать. Да. Да, а отдыхать я предпочитаю – это весна и ноябрь.
2: Ну, когда не так, не сяк, да?
1: Да, не так, не сяк, а море в ноябре просто прекрасное. Ой, обожаю.
2: Как Хельга начала работать с такими гигантами, как Marvel или DC, приживается ли в России культура коллекционирования карточек. А также, какую вселенную она описывает в свои новой книги, все это знаем у иллюстратора и писательницы Хельги Водже в течение часа. Клан Карусель Холм, ловитель для разгона на Европе плюс.
0: Ток-шоу. Star. Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс. Она нарисовала более
2: полутора тысяч коллекционных карточек. Хельговоджика Воджика, в миру Оли Герасимова на Европе+. плюс, Ну, и знаешь, вот для нас, вот для меня, по крайней мере, скетч-карты, вот коллекционные карты, как их правильно называть, кстати, я даже не могу для себя определить, наверное, коллекционные карточки, правильнее будет вот. всего. А, это некая такая реальность уже изумерских времен. Хотя, если почитать историю, им там полтора века, и это еще где-то в серии в конце 19 Вот, И тебе часто приходилось объяснять вообще, ну, карточки, вот, да, вот вот это вот я рисую, вот это вот, вот вот такие, да, нет?
1: Вот да, и знаете, я тогда нашла такой вот отличный пример, который всем знаком. Вы же смотрели голливудский фильм, и они все бегают с карточками бейсболистов.
2: Да, причем нам это непонятно, что за
1: карточки. Да, вообще карточки начались с вкладышей в сигаретные пачки, и вот это обусловило их размер 2,5 на 3,5 дюйма, то есть размер всегда одинаковый. А дальше пошло развитие, пошло развитие в спорт, то есть это карточки с любимыми спортсменами, с автографами без автографов. И дальше буквально вот лет 20 назад выделяется направление развлекательное, это фильмы, игры, комиксы. И в этой вот сфере, а,
0: происходит...
1: а Или у особо? Японии карточки есть, но немножко другой акцент. Это вот скорее все-таки больше Америка. И Америка она вот делает, если сет выпуск, который включает какую-то франшизу. И что вы можете там найти? Ну, возьмем, к примеру, «Игру престолов». Я туда тоже рисовала. Это была моя мечта. Прикоснуться к великому. Ну, очень я люблю, да, и жду продолжения в книге. А
2: А Мартин не торопится. Не
1: торопится, да. И в этом выпуске вы покупаете коробочку В коробочке лежат бустера, в бустерах по 5, там, допустим, 6-8, в зависимости от франшизы и от выпуска, коллекционных карточек. И эти карточки имеют разную степень редкости. Есть бросовые, которых будет много, не стоят ничего. Есть с автографами, автографы разные. Есть приглашенные гости эпизодические, есть автограф Дайнерис, который будет стоить на вторичном рынке бешеных денег – и да. да, есть кусочки ткани от костюмов, монтированные в карточку, есть металлические карточки, есть с искусственными бриллиантами. Вот в Marvel Diamonds был выпуск такой. Они разные. Вот сейчас, чем дальше идет развитие, тем они более разные. Даже есть металлические плиты, которые вот печатали сами карточки в четырех цветах, как вы знаете, типографский да, метод. Их нарезают вот эти вот и тоже вкладывают. И вы можете получить тогда она уникальная просто один экземпляр. И есть скетч-карточки. Это вручную нарисованы разными художниками под вот эту франшизу на специальном бланке. И поэтому они имеют ценность. Они проис- проходят э, апрувинг э, непосредственно Marvel, DC. Ну, да, да, да. Если это, это был... Заверяют сор... там... Это... Да, то есть э, могут забанить, могут принять. И даже когда вы рисуете каких-то звезд, как Патрика
2: стар трека
1: да О. он сам лично свои портреты отсматривал и прошло по моему 25 процентов мой портрет его прошел
2: Класс.
1: да и вот знаете есть такое ощущение когда ты это рисуешь ты рисуешь не только в любимую франшизу но ты еще рисуешь в проект который э, будоражит умы сердца и имеет какое то культурное вот значение в культурный вход в код вхож и ты просто маленькая частичка этого проекта. И это очень здорово.
2: А как это получается? Ты фактически видишь вот это заверение, да? То есть ты где-то в переписке состоишь с самими актерами, да, персонажами? А, я нет. Вот, а,
1: есть, грубо говоря, фирма, которая покупает лицензию. И обус... вот весь процесс она оформление берет на себя. Я получаю бланки. То есть нельзя вот вырезать 2,5 на 3,5 дюйма, нарисовать скетчик и сказать вот...
2: А, то есть из своей школьной тетрадочки там не были Нет,
1: обложку. даже из акварельной бумаги не стоит вырезать, не будет то же самое эффекта. Присылают специально бланки, все бланки наперечет. Иногда они идут с какой-то голографической наклеечкой, вообще рамка специально. Ты рисуешь на этом, у тебя, как у сапера, один шанс. Если ошибка, то как ты будешь перерисовывать это дело все?
2: Вообще, слушай, вообще просто это все по-другому представлял. Мы еще об этом обязательно поговорим. Mm-hmm. Продолжим через пару минут.
0: Хильга Боджик вот, сегодня с нами. Все, что вы хотели знать о звездах.
1: We can start. на Европе плюс.
2: Она очень давно рисует и, конечно же, сама проиллюстрировала свою книгу Архив Тирха, Коготь Кулуфины. Хельга Воджик писатель и иллюстратор, работающий в том числе с Marvel и DC, не устанут повторить то, что это жутко-круто на Европе плюс. Ну, и давай, о литературном-таки опыте. И вот и я так понимаю, что это фэнтези, да. А фэнтези штука такая. О, интересная, потому что с одной стороны. Там уже протоптались столько троп, и кажется, после Толкина или Мартина или еще там сотни авторов делать нечего. С другой стороны, это самый, возможно, растущий рынок, тем не менее, да, то есть это жутко популярно. Вот, и это, я думаю, что это как вселенная, наверное, да, что вот это бесконечно, там новые звезды, новые, да, вот так и фэнтези можно это развивать, миры. Как ты вот это видишь?
1: Конечно. Фэнтези это тот пласт, где ты можешь сотворить свой мир, почувствовать себя неким таким демиургом. Ну, не знаю, ты можешь э, интерпретировать реальность э, окружающую тебя через сказку, через миф, добавлять какие-то элементы, совмещать. То есть сейчас же фэнтези — это не всегда чистый жанр. Да. Э, это мог, может быть технофэнтези, это с различными просто дополнениями. Ну или иллюстрированная фэнтези, как у меня.
2: Понятно. Ну, я когда читал Синопсис книги, подумал, что это все прекрасно Между прочим, ложится на такую Добротную игруху компьютерную Да, потому что ловушки какие-то Да, секреты Ты сама гамма, я что так, использую слова О,
1: У меня был период Когда мне очень нравились, но я бы не сказала Что я играю онлайн Сейчас, когда у меня есть выходной я хочу так от всего отвлечься Я, конечно, побегаю «Ведьмака третьего» mm-hmm. Ну там, где ваша цель? Подождите, партию в гвинт да-да-да. А, а так, из любимых моих олдскульных игр это Арканум и Шизариум и Сибирь, конечно. Сибирь это просто классика квестов.
2: Ну, а скажи, тем не менее, есть такая мечта, чтобы по твоей игре, сделали, чтобы твои книги сделали игру вообще?
1: Конечно, это? это было просто шикарно. И, кстати... Те, кто успел уже прочитать «Архивтирха», они вот эту атмосферу, вот этой игры тоже отмечают, что как сюжет и герои, они бы легко легли так же, как открытый мир, большой и интересный.
2: Ну и тем не менее, что такое Мейтару? Вот вообще звучит немножко по-японски, с японским каким-то, мне кажется, призвуком, нет? Это я уже нафантазировал.
1: Да нет, это, скорее всего, вот у меня земля в их понимании Тару, и Мэй – это главное божество на этом материке, который полностью покрыт пустынями, золотоокая богиня Мэй. Мэй Тару – это один из материков большого мира, и этот мир лишен людей. То есть, если вы устали от соседей, еще кого-то вообще немножко мизантроп, добро пожаловать ко мне.
2: Мне кажется, ты свою социофобию так пролечиваешь, нет?
1: Возможно, возможно
2: Вот, ну и кто же такая Кулуфина Если у нее есть когти, да Потому что название очень замысловатое, я не успокоюсь, пока не узнаю, все
1: О, Кулуфина это монстр эпохи легенд И наши герои пойдут в поисках артефакта Коготь Кулуфины это древний артефакт Когда они сами не знают, что это То есть это пойди туда, не знаю куда Но тебе за это заплатят
2: И там нет людей
1: Людей нет, нам достаточно элвингов, бистов и Алати. Прекрасные три расы, которые совмещают в себе очень много человеческих качеств, но при этом имеют еще отличительные черты. Для того, чтобы их было, можно визуализировать как-то более ярко то, что требуется в фэнтези вселенной.
2: Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Хельга Боджик, если пропустить начало, ловите нас в подкастах на Яндекс.Музыке, Castbox, на Apple и Google. Ну, или лучше заходите на сайт европа ру там есть тексты и фото из студии. Вернемся совсем скоро.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Уикенд Стар. На Европе Плюс.
2: Если иллюстратору запретить рисовать картинки, скорее всего, он начнет писать книги. По-моему, так и сделала наша гостья Хельга Воджик. А как разрабатываешь сюжет от персонажа или от действия? Вот что в самом зерне, в самом начале.
1: О, знаешь, Саша, я разрабатываю сюжет от мира. Угу. То есть да, у меня есть персонажи, которые на себе тянут атмосферу, но в основном мир определяет, куда они пойдут и что они будут делать. То есть вот именно моделирование мира, лор, э, фауна, флора, бестиарий, наверное, для меня это самое увлекательное.
2: И как э, при всем при этом соотносится это с большими литераторами, которые, конечно же, вот обо всем э, говорят через такую скулку смертельную, да, при дыхании вот все эти жанры воспринимают ну, как нечто такое? Или ты ты не имеешь никаких контактов, каких-то рецензий от них?
1: Большая литература — это прекрасно, это нужно читать, но иногда хочется чего-то легкого, развлекательного, и после рабочего дня, трудового, еще то приходишь, открываешь книжечку и погружаешься в мир, в котором точно все будет хорошо.
2: <сíck> а... <сíck> хорошо сказано, и скоро продолжим после маленькой паузы. Будет серия быстрых вопросов.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе плюс.
2: Ее зовут Ольга Герасимова, но в творческих компетенциях себя она сама предпочитает называть Хельга Воджик, и она на Европе+. плюс. Вопросы покороче, ответы в любом формате. Сколько заготовок черновиков у тебя все-таки уходит на карточках брак, вот когда ты к ним готовишься? Ни одной. Ни одной. И это просто запрещено, да, потому что...
1: Да, нельзя портить бланки.
2: Ну, а если не на бланке, вот на своей бумажке где-то можно что-то выкинуть?
1: Ну на своей бумажке ты можешь рисовать проект какой-то, набрасывать. Но в принципе это не особо нужно.
2: А ты сразу знаешь, как будет выглядеть рисунок, или ты э, с ним по мере его выстраивания то вот о, вот так вот так вот вот нащупываешь так сказать?
1: А если это касается карточек, то если это франшиза, где предполагаются актеры? Иногда присылают прям референсы, которые нужно отразить. То есть прям кадры. Если это комиксы DC Marvel, то там главное придерживаться костюма персонажа заданного периода комиксного. И тогда мне нужно посмотреть референсы, чтобы, не дай боже, куда-нибудь не туда пояс или бляшечка. И перчаточка нужного цвета.
2: Оля, это полная чушь. Найди себе приличное занятия от кого-нибудь слышала.
1: Скорее, и кому это только надо? У них что ли своих нет, рисоваш?
2: (рес) Персонажи управляют творцами, как ты считаешь?
1: Да, иногда управляют. У меня был случай, когда я долго что-то не писала, и мне приснилось из серии «Укоризненного взгляда». Да Да, иди, пиши продолжение.
2: Ты жестоко со своими персонажами? Ну так что, Мартин отдыхает вообще?
1: Вообще хотелось бы ответить «нет». Но мне кажется, это будет не совсем
2: правдой. Три автора-инфлюенсера от Хельги Воджик. Готовы прям сразу их назвать? Нет? Вопрос был лоб внезапный. Ладно, проехали. следующий. Мистик ли ты суеверная?
1: Скорее нет, чем да, но есть если какие-то знаки, которые мне благоволят, то я их, конечно же, придумаю.
2: Хельга Воджик и ее ответы на все вопросы от Weekend Star. Вернемся после Pink Hate Me на Европе
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе плюс.
2: Пара наборов лайнеров, скетчбук и неограниченной и Ты уже автор миров, а если повезет, то еще и их иллюстратор. Хельга Воджик автор книг и художница на Европе плюс. А как все-таки ты стала иллюстратором? Да, потому что я подозреваю, что у тебя другое немножко образование. Ты намекала даже где-то там в паузе. Как тебя туда привело? Скука на парах? рисунки. (свят)
1: Мне нравилось рисовать с детства. И в детстве у меня было несколько мечтаний и желаний. То есть я хотела копать динозавров в пустыне Гоби, рисовать мультики, ну, впоследствии комиксы. Ну, с динозаврами у меня вышло только выпустить скетч-карточки для одной из фирм. А вот с комиксами когда я их начала рисовать, я поняла, что это очень долго, и нужно постоянно скилл качать, и история поэтому будет неравномерно заполнена. Есть, у меня же нет профессионального образования художественного. Я подумала, ну я тогда немножечко напишу и с картинками. И вот как-то немножечко напишу, затянулось. Но, и так и тянется. Да, да, так и тянется. Поэтому я посмотрела, что наши японские коллеги прекрасно издают Раноба, где может Текст соседствует с иллюстрациями, причем более мрачный текст с более милыми иллюстрациями создает такой потрясающий контраст. И подумал, почему бы нет?
2: А если бы тебе дали полную свободу, вот да, не, не, не думать, как это воспримется, в каком процентном соотношении у тебя текст и графика пошла бы? Да? Потому что есть абсолютно графические романы, есть без иллюстрации. Как думаешь? А...
1: Я считаю, что вот архив Тирха – это оптимальный вариант того, что если у меня есть время и возможность творить то, как я хочу, сколько хочу, ну, здесь у нас порядка 30 иллюстраций на том. Ну, то есть еще форзацы, заполненные нагзации и обложка.
2: А иллюстрировать себя – это проще? Или, может, тут тоже какие-то подводные камни, да? Наверняка и других авторов.
1: Знаете, есть такая фраза Я художник, я так вижу Вот иногда бывает напишешь кусочек текста Рисуешь к нему иллюстрацию И ты смотришь, что детали ты уже добавил Которых в тексте нет и поэтому иногда я рисую иллюстрации, которые влияют на текст А иногда текст влияет на иллюстрации То есть здесь а. вот такой вот симбиоз А иногда получается, что на иллюстрации есть нечто больше Для того, чтобы читатель мог погрузиться в мир, чем в самом тексте ну, и наоборот. Есть, Они могут
2: заставить тебя переделать кусок текста, текста какой-то Потому что вот нарисовала, поняла, что это все по-другому да, И надо как-то уже по-другому да. писать
1: Да, могут, ну небольшой кусочек подрихтовать
2: Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать все выпуски Weekend Star подкастов. Нужно лишь подписаться и слушать там, где вам удобно с любого места. Хельга Боджик сегодня с нами. Скоро
0: продолжим на Европе+. Плюс. Ток-шоу. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. <навим> на Европе+. плюс. Она сама себя как-то назвала ленивый
2: карточка дел. Ну, думаю, немножко скромничает. Все-таки более полутора тысяч карточек, в портфолио и работа с Маровым и DC Хелли Bodgic сегодня с нами на Европе плюс. А как все-таки можно с ними? Вот мне все равно интересно, как вот выйти на контакт вот с такими вот гигантами. Или они все-таки сами замечают а потом кидают письмо, которое важно не потерять, потому что вся переписка пропадает всегда.
1: А здесь, как везде. То есть вы смотрите, кто выпускает карточки. У производителя всегда есть сайт, тематику определяете. Есть сайт и есть контакт для того, чтобы свое портфолио отправить. Рисуете несколько примеров, отправляете, вас отбирают. и Шанс есть у каждого. То есть никакой...
2: В общем, как науки. всегда, ничего... Сложнее и ничего проще этого да. нету, да, одновременно. И вот само по себе взаимодействие с такими гигантами чему-то научил. Вот э, я имею в виду вот как-то да, э, сама их бизнес-модель вот их жесткость это вот, да, или на, наоборот, может быть, полная свобода, пришпоренность. Как как у тебя, вот, какой послевкусие от этого всего?
1: У меня очень положительные эмоции от того, что я участвовал в этих проектах, но. Не нужно брать слишком много, как бы это было, не было интересно, иначе выгораешь на больших объемах. Mm-hmm. Да. И, конечно же, чем больше ты рисуешь, тем лучше.
2: Интересно. Ну, хотя вроде бы очевидно, но... А ты сама скорее за какую вселенную? За Марвеловскую или DC? Потому что они все-таки разные такие, вот ну, разненькие такие, вот личные. Симпатия, У меня лично симпатия.
1: есть предпочтение скорее к героям. Я обожаю стражи Галактики, ракету, именно киноверсию. Последняя часть, вот смотрели недавно, то я из... просто израсходовала годовой запас слез. А в детстве я мечтала быть Бэтменом. Практиковала даже вниз головой спящий режим. Ничего не вышло, стала иллюстратором и немножко писателем.
2: Так что. А как ты с этим работаешь, если не секрет, это в аналоговом полностью формате, да? То есть вот эти самые картоночки, которые они тебе присылают. И, и вообще даже не только про скетч-карточки, а вообще тебе что ближе? Это живые инструменты или графический планшет?
1: Скетч-карточки — это всегда живые инструменты. Это должен быть единственный экземпляр, нарисованный вручную с душою. По возможности красиво. Для иллюстрирования своих книг в последнее время я использую планшет.
2: То это... есть ты как-то к нему привыкла быстро относительно, да? Да,
1: это как и просто еще один инструмент, который позволяет файлы облегчить, быстро вносить правки, и при передаче изображения через сканер теряются детали. А здесь ты более властен над тем, как это будет выглядеть.
2: Вот так вот. Напомню всем еще раз, говорим с писательницей и иллюстратором Хельгой
0: Воджик. Продолжим совсем скоро. Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс. Эльга Воджик,
2: литератор. И художница сегодня с нами, до Европе плюс. Вот такой тебе вопрос: скажи, пожалуйста, ты не опасаешься как-то иллюстрации от искусственного интеллекта, да? Потому что это очень стала популярная история вообще. Задаешь какие-то ключевые слова и спрашиваю нейросети, и тебе генерируются картинки, иногда довольно-таки неплохая. Как тебе кажется, э, есть ли в этом риск для иллюстраторов книги?
1: Я считаю, что такого риска нет Нейросети — это отличный инструмент, который закрывает определенный сегмент То есть, если вам нужен контент для оформления каких-то социальных сетей Для быстрой обложки в электронные книги или еще что-то Это прекрасное решение, легальное, быстрое, если вы освоите алгоритмы Но если вам нужно проиллюстрировать конкретную вселенную с деталями Пока и не научился Mm-hmm. Есть, особенно если ваши персонажи имеют какие-то ключевые особенности во внешности. Так что это рулетка. Так что я не опасаюсь. На мой век хватит пока порисовать.
2: А случались какие-то зарубы с авторами, что они не принимают иллюстрации? Говоришь, нет, вот я так вижу. Вообще как бы с ними сложно, или это скорее с издательством всегда разговор ведется?
1: Мне повезло... Мои клиенты просто замечательные люди, мои редакторы, издатели тоже прекрасные. То есть каких-то таких конфликтов никогда не возникало. Может быть, потому что те, кто заказывает у меня иллюстрации, они такие смотрят, что я рисую. И если видят, что мой стиль более мультяшный, комиксный, какой-то позитивный, то не хотят получить реалистичный дарк. То есть тут же важно понимать, в какой сфере действует художник. И не выжимать из него того, что он не рисует
2: Ну и скажи, много ли времени дается подумать, как иллюстрировать книгу? Потому что я просто по образу и подобию, например, артисты дубляжа вообще ничего не знают, как им делать да? И сколько времени они все это мгновенно решают Все-таки здесь вы художники, и вам дается какое-то время поразмышлять?
1: Конечно, но размышлять нужно быстро Да? Ну, в принципе, проекты разные. То есть, если мы возвращаемся к карточкам, на проект, допустим, может два месяца быть. Ну, Иногда больше, четыре месяца. За четыре месяца нарисовать 20 карточек по определенной франшизе – это вполне реально. Просто ты берешь их несколько франшиз, и поэтому думаешь быстрее. Если это книга, то тоже, в принципе, сроки все оговариваются. Никто же не неволит. Если ты не можешь ты отказываешься. Если у тебя есть время, ты берешь, чтобы не подвести заказчика, не подвести редактора.
2: А, кстати, про карточки вот что хотел спросить. А сама вот эта коллекционерская тусовка, она с э, художниками как-то принципиально разведена, чтобы не было никаких э, взаимодействий? Или э, ты как-то их встречала, видела, как-то общалась с ними вообще? Что это за люди вообще? Нормальные, что они охотятся за карточкой какой-то?
1: Очень милые люди разных возрастов. В основном, конечно, это мужская аудитория, но все зависит от тематики. Я
2: не
1: Да. Конечно, общалась ну, посредством интернета. Вживую мы не пересекались, потому что все они в основном живут за океаном. Ну, европейские есть коллекционеры. В последнее время, кстати, появляется все больше китайских коллекционеров. Вот Добираются до них они Почему очень... Почему
2: я не удивлен? том-второй.
1: Да, при этом китайская аудитория младше, чем американская. То есть американская аудитория — это такие олдскульные, которые помнят вот этих героев из детства. Они проникаются там. Trek, они смотрели в молодости, там, Звездные войны, еще что-то. А с Китая, который приходит аудитория, более молодая там 20-25 лет вот такая вот очень интересно, очень интересно общаться с людьми, как на ломаном английском.
2: А, китайский английский, он еще интереснее. Хельга же говорим с ней о карточках, комиксах и
0: иллюстрациях. Скоро
1: продолжим.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе Плюс.
0: Летний воскресный вечер
2: и разговоры с самыми интересными людьми, такими, как писательница и иллюстратор Хельга Лоджик. Вот она сегодня с нами на Европе+. плюс Ну и давай по вопросам. Андрей спрашивает, вы рисовали лютоволков для Игры Престолов? Он удивляется, да?
1: Да, лютоволков рисовала. Для Игры Престолов были четкие правила, нельзя рисовать актеров. А лютоволков можно.
2: М-м-м. Обожаю их. А, кстати, как тебе Дом Дракона вообще зашел?
1: Ну, хуже, чем основная.
2: Я вот так же где-то. Иван спрашивает, как реагируете на хейт и критику? Монстра рисуете с хейтеров? Хороший, кстати.
1: Мне повезло, не так много было хейтеров в моей жизни. Предпочитаю игнорировать.
2: Просто игнор, да? Ниша спрашивает, в каких местах успели побывать? О-хо-хо-хо! Хороший вопрос.
1: Туфс. Если просто туристически, где я успела побывать, то это Венгрия, Швеция, Италия, Испания. Ну, чуть-чуть Австрия, чуть-чуть Франция, кусочек.
2: Грустно вздохнем, но с легкой да. надеждой, что когда-то да. это станет доступно. И Нина спрашивает, ваша любимая карточная серия? Вот если бы я еще понимала, о чем это до конца.
1: А если карточная серия, в которых я принимала участие, то, конечно, самые какие-то теплые... Я все люблю. Это я сразу так для протокола. Но игра пристала в самый первый выпуск, в который я участвовала. Потому что это было просто вал, что тебя взяли туда и как бы и лютоволки.
2: Оля, спасибо огромное за то, что заскочила. Приятно пообщаться. Я столько нового узнала, реально. Желаю еще больше карточек и еще больше книг и интересных историй. Приходи как-нибудь еще.
1: С удовольствием. Спасибо большое, что пригласили. Была рада познакомиться, рада поучаствовать и, надеюсь, ответила на все вопросы.
2: Хельга Воджик, иллюстратор, автор книг и популярных серий «Скетч-картинок» провела сегодня с нами свой воскресенье в на Европе+. плюс. А я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Встретимся в воскресенье в 17.00 с новым выпуском. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
1: А, до новых встреч, до свидания. Читайте архив Тирха